0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima Medicina brasileira é como se fosse um avião que está tá está tá, tá caindo, está em queda livre. E, no, e os médicos, que, nós médicos que estamos lá dentro, ao invés de a gente pegar a máscara que caiu e botar primeiro na gente, a gente está aqui querendo salvar todo mundo. E a
1: gente não vai salvar todo mundo, né? Primeira e... máscara na gente. É...
0: Doutora Beatriz, você está aí?
1: Oi, Sidney, tudo bom? Bom dia, bom dia a todos. É uma honra aqui ser né, convidada para participar dessa live e estou muito feliz, muito feliz mesmo, o sentimento é de felicidade e gratidão pelo CVM, né? E, e é isso, estou aqui para compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, apesar de ter sido pouco tempo, né? Entrei em abril, e, graças a Deus, o CVM veio aí para encaixar com tudo o que eu já pensava, já planejava a respeito da minha vida profissional, né? Então, eu sou médica nutróloga, hoje eu moro em Ribeirão Preto, eu sou natural da Bahia e vim estudar aqui, para faculdade, fazer minha primeira residência. Bahia! Resenha. É! <risos> sou, sou baiana, do interior da Bahia. E aí vim fazer faculdade em Ribeirão Preto, fiz minha primeira residência de clínica médica na cidade próxima, Catanduba, e aí voltei aqui para Ribeirão Preto fazer nutrologia na USP em 2017. E sempre gostei muito da parte de mudança de estilo de vida, tratamento de obesidade, né? E terminei minha residência em 2019 e, enfim, comecei atendendo convênios, mas eu tinha aquele planejamento de, depois de dois, três anos, começar a transição aí para o consultório particular, né, que é o meu sonho. E essa mentalidade do CVM da medicina humanizada, né, com foco total no paciente, de uma consulta mais demorada, empática, isso eu sempre tive em mente, sempre é, pratiquei isso, e o CVM me deu um empurrão para ter coragem, para acreditar mais no meu trabalho, né, então acho que a palavra é confiança e coragem mesmo. Então, desde que eu entrei no curso, eu já aluguei hoje minha própria sala, antes eu sublocava períodos, hoje já tem uma sala só para mim, precisa essa coragem também, o curso me deu essa coragem, era o que eu já estava planejando, mas ah, lá para o ano que vem e não tem que ser agora tem que ter esse espaço né cuidado o acolhimento da pré-consulta então assim foi a virada de chave porram que eu tava precisando foi o curso Tô, praticamente mudou tudo né acelerou tudo aí que eu planejava estou muito feliz muito grata mesmo
0: que ah, máximo porque... bora bora explorar então essa história. <risos> bora explorar essa história Primeiro, eu queria, na verdade, é... vamos começar por, por esse finalzinho que você trouxe, né? É... Por que, que e aí você fala a sua, eu queria que você falasse um pouquinho de você, mas ao mesmo tempo também eu, eu queria explorar um pouquinho do que que você acha, do porquê, por exemplo, a gente, por que que, por que, que você acha que por exemplo, você, vem de uma, você teve uma formação incrível, né? Porque, por exemplo, a gente pega a nutrologia, é, pô, a USP hoje todo mundo, é indiscutível é, um local de formação de excelência, né? Então, você, você vem de uma formação de excelência técnica falando. E por que, que você acha, e por que isso aconteceu com você, de tipo, mesmo com a formação excelente, do ponto de vista técnico, você é, é, muitas vezes você fica protelando investir no seu consultório muitas vezes a gente acaba se submetendo a trabalhar é, em trabalhar para os outros e nada de errado trabalhar para os outros talvez a palavra a frase seja trabalhar sem poder oferecer Aquilo que a gente foi treinado para oferecer.
1: Uhum.
0: Eu acho que é uma limitação
1: dia. interna mesmo, Sidney, né? que o curso traz muito essa questão do autoconhecimento. É, eu já faço terapia há algum tempo, mas eu acho que é a limitação interna mesmo. Né? Um, um medo, talvez, uma falta de coragem. E o curso me deu essa confiança. Né? A gente tem que acreditar no nosso, nosso trabalho, a gente transforma vidas, salva vidas. E eu acho que era uma coisa minha mesmo, né? E... e também a gente ouve de colegas que o passo é devagar, que você tem que primeiro atender atendendo convênios e depois de 5, 10 anos você vai conseguir viver só de particular. São essas crenças aí que a gente acaba, é, né? Acabam passando para a gente, a gente acredita nisso. Mas, então, acho que é mais uma questão interna. E o curso mexe com tudo isso, né? Não só na parte profissional, quanto na parte pessoal também. Da gente acreditar mais no nosso trabalho e, e ir em frente. <risos> Encontrar a sua tribo, né? De pessoas que pensam como você. E eu acho que foi, tipo, veio para encaixar com tudo que eu já imaginava, né? Eu sabia que eu ia atendendo convênios, e eu, a minha consulta, ela sempre foi pelo menos uma hora, independente do convênio, então eu sabia que eu estava deixando de ganhar ali um pouco e atender meus pacientes, mas para ganhar lá na frente, depois dessa transição, né? Então, uhum. eu sempre prezei por uma boa consulta, sempre quis dar o meu melhor, né? Mais do que o paciente esperava. E, mas o curso e mais assim, continuava, né? Atendendo, não tinha coragem de largar, nem não convém. Agora eu estou começando a diminuir já e focando mais no particular e aquela história, acreditar no seu trabalho, que o, o paciente reconhece e o retorno vem, né? Aos poucos, mas mas é, se a gente não acredita, quem vai acreditar, né? Então, é aquela história, a gente tem que acreditar e saber que a gente Muda e transforma a vida de muitas, muita gente, né? Então, eu acho que era uma coisa mesmo minha, né? Um pouco de, de receio da minha parte.
0: Crenças internas, Crenças né? Crenças
1: internas. É. E,
0: e Bia, tem alguma coisa? Primeiro, na verdade, é, tem como, como que como que você se sentia né, antes de, por exemplo. Ou então, se você preferir, ao invés de falar do sentimento, pode falar do sentimento também, mas se você puder falar do que que fez, por exemplo, você se interessar por, por essa mudança. Eu
1: dei plantões até o iniciozinho da pandemia, né? Eu, eu sabia que aquilo era temporário e aí veio a pandemia e eu tinha esse plantão que eu dava, era na cidade de eu tinha que viajar, era noturno. Então, começou a pandemia, eu falei, Ai, graças a Deus, pronto, nem que ia. Vou segurar as contas, vou fazer só consultório. E meu marido falou: Não, eu te apoio, vamos aí, segurar. É, eu tive vários plantões muito calmos, mas eu sabia que aquilo tinha prazo para acabar. Eu sabia que eu ia depois só fazer a nutrologia, né, Sidney. Agora, após o curso, eu tive a. Eu acho que o basta foi mudar alugar a minha sala. Isso foi, aconteceu agora no início do ano. Então, eu estava atendendo numa clínica com estrutura muito boa. Mas eram 43 profissionais na clínica para quatro secretários. Toda semana, uma pedia demissão. E aí, virava aquela confusão de agenda. Então... É, tava tendo essa desorganização aí dessa parte de secretária e o curso me deu essa clareza como é importante a pré-consulta o atendimento isso era, é muito importante né principalmente o paciente particular e eu já tava atendendo alguns particulares e tava tendo reclamações dos pacientes que é, ficavam passando a gente na frente na fila lá embaixo tinha que pegar a senha para ser atendido. É uma clínica que atende muitos convênios e não tinha aquele acolhimento. E aí veio, acho que os dois no mesmo dia reclamando, e aí foi o basto para eu falar: não, eu vou mudar, eu vou sair daqui, não dá. Já teve outras reclamações e essa questão está prejudicando meus pacientes. É... Então, para mim foi isso: foi essa coragem, essa decisão de ir para outro, outro, outra clínica menor, que o paciente pudesse. Receber aí uma água, um cafezinho, né? É, eu sei que essa clínica antiga não era culpa das secretárias, mas eram muitos profissionais e muito trabalho, né? Então elas não conseguiam aí, é, enfim, dar atenção direito. Isso aí me machucou muito. Os pacientes, meus pacientes reclamando, chateados, sabe? Já chegavam na consulta reclamando. Então, falei, Nossa, não, eu não pode ir.
0: começar uma consulta. É, o paciente já difícil. com sentimento negativo é muito ruim, né?
1: Exatamente. Isso aí aí eu vi, né o curso me ajudou a ver a importância de uma pré-consulta, até mesmo no telefone. Então, eu procurei aí já fazer essa saída. Hoje eu aluguei uma sala só minha. Estou muito feliz na minha sala, montei do meu, je meu jeitinho. Claro, tô, tive gastos para mobiliar, tudo isso, mas a gente sabe que logo... É, né vai, vai ter o retorno então você tá
0: está investindo, tá investindo num terreno que é seu que é meu tá
1: é, tá exatamente
0: O um negócio que é seu né
1: exatamente então assim Estou muito feliz, muito feliz mesmo. É, o curso me deu esse empurrão aí para sair de lá. Eu sabia que eu, eu ia ter que eu ia sair lá. Eu só alugava três períodos e eu sabia que ele não era por um, um tempo, mas talvez só para o final do ano essa mudança. Mas o curso me deu essa coragem, vai, né? que isso vai fazer toda a diferença aí no seu atendimento. E foi, foi muito bom. Então, eu estou tô, tô muito feliz. Tudo que eu tentei assistir ao máximo na primeira semana que eu acabei coincidindo de ir para a casa dos meus pais quando eu comecei o curso, fiquei lá com eles uma semana aí de, de mini férias e dei um gás nas aulas e já voltei com outra cabeça, aplicando tudo e melhorando também a questão do atendimento dos pacientes, né, o pós consulta eu acho que foi algo muito novo para mim, que percebo que está fazendo muita diferença, é, aproximando mais, né, estou mais próximo dos meus pacientes e vindo mais resultado com melhor adesão ao tratamento a partir do momento que a gente entra em contato pergunta como é que tá se tá tendo alguma dificuldade o paciente adere e mais né então eu tô tô muito feliz mesmo você veio me veio assim para encaixar com tudo que eu sempre acreditei né
0: que massa que massa ó oh, eu quero eu quero aprofundar um pouquinho nisso mas eu preciso fazer umas perguntas antes disso porque uhum. ó é uma das coisas que que a gente ensina para vocês, né? Que eu ensino especificamente a importância da gente contar histórias. E quando a gente fala de contar história, as melhores histórias, por exemplo, vai ter vai ter agora vai sair mais um episódio de Star Wars. Eu não sei se você, se gosta desse tipo de filme, mas qualquer que seja a história, as melhores histórias, tipo Titanic, Titanic foi a maior bilheteria, né? Tá perdeu agora para Top, top Gun, eu acho que foi que tá, que ganhou, tá ganhando do. Mas olha a história do Titanic. É uma história de amor linda, mas trágica. Tem picos e vales. Então é importante falar dos vales também, não só dos picos. E eu sei que você tá ansiosa para falar dos picos aí, já já até falou algumas coisas e eu quero que você fale mesmo disso. Mas, Bia, o que vai fazer as pessoas que estão assistindo a gente ou que estão ouvindo a gente, isso pode ser depois, né? Vai ficar gravado isso aqui. Realmente se conectar é entender as dificuldades. Uhum. Quando a gente fala só o pico, tipo, ah, agora eu tô na minha sala, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Sim. Na cabeça das pessoas que não acreditam ainda, que estão com aquelas crenças que um dia você tava, elas pensam assim, pô, mas como que ela fez? Pô, mas parece, parece tão fácil, e aí eu quero falar das dificuldades, por exemplo, quando você, por exemplo, é, começou a ver isso, começou a ver, caramba, então, tipo, eu não preciso esperar 10 anos, eu posso começar agora, então, mas vou ter que fazer marketing, vou ter que fazer vídeo, mas e esse pós-consulta, será que funciona mesmo, é só H? Como assim eu tenho que refazer minha consulta? Treinar a secretária, ter minha própria puxa, puxa, vou ter que investir em clínica, eu vou ter que vou ter que aprender um monte, então assim, tem um monte de objeções, como é que você, lidou? você teve alguma dessas objeções e como que você tem lidou com elas, né, como que você lidou com elas?
1: Ah, eu tive, né, Cid? nesse, essa decisão de mudar de clínica e montar uma sala, fazer esse investimento, né, é um investimento, né, você vai ter o um retorno, agora tem que ter paciência, então a questão do trabalho, tudo dá trabalho. Então, de final de semana, eu tô, hoje eu faço, ofereço para os pacientes programa, o programa de acompanhamento né, no tratamento da obesidade. O meu nicho é obesos e bariátricos. É, e aí eu estou montando materiais, mas assim, eu estou fazendo o que eu amo. É, é, é muito prazeroso, né? Montar os vídeos para é, as pacientes. Hoje no momento eu tenho só mulheres, né? Mas para os pacientes em breve eu tenho homens também e é, dá um trabalho, mas você está trabalhando para você, né? É o é um empreendedorismo. Prazeroso, né? né? Tipo... É prazeroso demais, fazendo o que você ama, né? Fazendo o que eu amo. Então dá o trabalho, mas é muito, é muito gratificante. Mas é, a questão de objeções em relação... É, tudo isso você tem que ter coragem. Tem que ter coragem e acreditar no seu trabalho. E também ter a questão... Né, da inteligência financeira, então isso também tem que colocar no papel, tentar reduzir gastos aí de outras coisas, porque é o, é, o, é o ponto de inflexão, né? Você cair para subir. Então, muito, do Flávio Augusto, né? <risos> o ponto de inflexão. Então, é essa visão mesmo, visão de empreendedor. Infelizmente, a gente não, não só ganha, então, em alguns momentos, você vai perder para ganhar lá na frente, né? Então, é visão de longo prazo. E tá fazendo o seu trabalho, ter os seus pacientes, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que em convênio é... não são todos os pacientes que vão me acompanhar, alguns porque não podem acompanhar, alguns porque são pacientes só de convênio mesmo. Então, independente do médico, eles vão estar ali. E, no particular, você acaba tendo o seu paciente, né? Então, aquele paciente é seu. E eu lembro agora de uma história que eu... É, de uma paciente, assim que eu fiz a mudança de clínica, ela, eu atendi na primeira clínica e o retorno já foi na nova clínica. E essa nova clínica, ela é menor, não tem elevador, a outra tinha elevador, enfim. Eu falei, olha, mudei, tô aqui no meu cantinho agora, não tem elevador, é menorzinha, né? Mas. E aí? Ela, ai, doutora, não importa. Onde você estiver, a gente vai onde você estiver. Então, foi muito sim, sim. bacana, né? Não tem o preço, né? Então, é aquela paciente que é sua, né? Então. É, como que eu posso dizer a respeito do curso também, se teve alguma objeção eu acho que eu conheci vocês umas duas semanas antes de abrir a turma da turma 15 Caraca, E eu é Sidney, acho que sim Sidney, eu já vi algumas coisas no Instagram, mas eu não, não prestava atenção e aí depois falando, acho que eu vi um vídeo da Irlena, né falando, e aí eu comecei a assistir e vi o convite para você que ia ter o workshop então aí eu participei e eu não tive objeção, eu sabia que eu ia investir, né? Investir, eu falei, não, eu quero ver isso aqui, <risos> eu quero investir nisso. É, não achei nenhum momento que fosse enganação, nada disso. Eu, eu confiei, já me inscrevi e eu sabia que ia ter resultado.
0: Nem o preço foi objeção para ti?
1: Olha, eu. Foi, mas eu vi aquilo como investimento, né? Então, quanto eu vou conseguir aí é, reverter isso e fazer a transição de convênios para particulares, logo eu vou ter esse retorno. Então, ah, eu não pensei muito, não. Eu vi como investimento. Educação é investimento, né? E a gente acaba aprendendo muito, muito, muito mesmo. Foi mais do que eu esperava.
0: Por exemplo, eu vou, eu vou pegar um pouquinho da sua história para a gente fazer uma ancoragem, que é outra coisa que eu ensino também. Uhum. É, não precisa falar de valores, mas quanto que você investiu mais ou menos para, por exemplo, você mobiliou ou você já alugou o consultório?
1: Eu mobiliei. Mobili. Quanto,
0: quanto, que, quanto que seria a inscrição do CVM por, proporcionalmente, percentual do, do que você investiu, por exemplo, na estrutura? Hum. Na... O
1: valor do CVM,
0: né? O é... 25%. 25%. Por que, que eu tô perguntando isso? Porque, olha só, foi um erro que eu cometi. Uhum. E a gente, fala, a gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com o erro também. Eu investi, na época, uns 100 mil reais na parte de imobiliário
1: uhum.
0: e fazer para o consultório estar tá pronto. E, Beatriz, eu não tinha eu, tinha... eu tinha umas estratégias, assim, muito, muito incipientes de marketing, de fidelização, de vendas. E... É, é a pior coisa que a gente pode fazer é fazer um investimento e é o que geralmente os colegas fazem por pura, por puro
1: vaidade. É e também às vezes vaidade, né, Sidney?
0: É e, e também cultural. Isso é cultural uhum. também. Quando a gente fala de atendimento particular, o que, que vem na a primeira coisa na mente da maioria? Cara, vai, a gente já pensa no melhor prédio da cidade, a gente já pensa num consultório lindo, maravilhoso, tipo. Só que a gente não para para pensar. De onde eu vou, de onde vai vir os pacientes? Como é que eu vou traz como é que eu vou fazer esses pacientes me escolherem? E mais importante do que isso, como é que eu vou fazer para esses pacientes continuarem comigo? E mais importante do que isso, o que que eu vou fazer para que esses pacientes tragam outros pacientes? Isso uhum. é ouro, né?
1: Sim, é o boca a boca.
0: É. É, é, o é o melhor
1: marketing.
0: Então assim, olha só como é interessante essa ancoragem que eu estou fazendo você investiu 100% na, na mobília e o CVM, que vai te dar todas as estratégias, não estratégia de, de um livro, não estudo populacional, não, não estratégias específicas. E para você, da nutrologia, pelo amor de Deus, é tipo é, é o que mais tem exemplo dentro do CVM. O próprio Arthur, que é o grande case né, do CVM, o primeiro grande case. É, talvez, na verdade, a gente não tem nenhum aluno ainda que já bat, que tenha batido o Arthur. O Arthur fechou mais de mil programas de acoplamento intensivo. Então, é... mas a gente tem um aluno que está chegando perto de faturamento do Arthur, mas, enfim, o Arthur foi com doutrologia, né? com essa parada de, de gerar valor para o paciente, né? De realmente oferecer um serviço que o paciente diga, não, isso aqui está aqui barato. O que o doutor, a doutora está cobrando é muito barato para o que ela está entregando porque que ele está entregando. Então, é, olha só o quanto que é importante a gente ancorar, essa ancoragem aqui, por exemplo, editor, a gente pode usar depois num videozinho, né, pra gente mostrar, porque a gente não para pra pensar nisso, tá, Bia? A gente faz seis anos de faculdade, a gente faz residência. quanto de dinheiro você investiu para ser médico? Quanto de dinheiro que você investiu para ser, pra fazer nutrologia na USP? É muito dinheiro, não só, não estou falando nem de Ah, mas eu fiz faculdade pública. Não, eu estou falando de tudo que você precisa Por exemplo, você teve que sair né Deixar a Bahia de Todos os Santos E morar na cidade. Isso tudo é investimento
1: É, e perdas, né? A gente perde muita coisa Perde muitos momentos né com a nossa família A gente muita, muita coisa, coisa. É.
0: Coisas que, que não voltam, né?
1: Não voltam Isso, isso aí não tem preço, né? Mas a gente abre mão é em prol da do nosso sonho né que é fazer medicina e realizar e fazer eu sempre quis fazer nutrologia né então você vem me está me ajudando a realizar esse sonho <risos> mais rápido do que eu imaginava né que é realmente então, fala, do... vamos
0: falar do sonho eu acho que eu acho que já toquei muito nas dores aqui eu quero falar dos sonhos agora que eu sei que é o que você quer falar e que vai ser muito massa falar e, mas antes disso, eu queria te falar uma coisa que eu não te falei, que é dos bastidores. É, sabe por que, que a gente te chamou? Só para só vocês saberem, vocês são escolhidos a dedo. Porque, assim, a gente poderia ter chamado outras pessoas que também estão tendo resultado, mas... Os médicos dessa semana aqui foram escolhidos a dedo. Por quê? São médicos que, durante os encontros, a gente vê que realmente eles resgataram o prazer de descer a boa medicina. O brilho no olho, sabe? O sorriso fácil. É, a felicidade estampada, sabe? De, caramba, eu me, eu, me, eu me reencontrei. E cada vez mais, Bia, isso está isso tá muito claro. E é outra coisa também que eu ensino para vocês. Conversem com seus pacientes. Vejam o que, que é o corpo deles. Vejam quais são as dores deles. Cada vez mais eu tenho percebido que não é mais, O médico não quer mais dinheiro.
1: Uhum.
0: O médico ele não quer, ele quer o que realmente o médico quer, o médico, principalmente o médico que escolheu fazer medicina.
1: Raiz, <risos> né, Cidney?
0: Ele é. quer resgatar esse prazer, dizer a medicina, ele quer fazer é a diferença na vida das pessoas.
1: Sim.
0: Então, eu queria que você começasse falando por aí. Se isso faz sentido, se esse, se, se esse brilho no olho. Ele realmente... Por que, que tem acontecido esse brilho no olho? Se quiser trazer alguma história também do que já aconteceu, uhum. é, fica à vontade agora para falar disso.
1: É, Sidney, é, é bem isso mesmo, né? Eu tô muito, muito feliz, muito realizada aí na minha profissão de fazer o que eu amo fazer, que é estimular a mudança de hábitos de vida, e com isso prevenir e tratar muitas doenças, né? E é, eu acho que o programa de acompanhamento que vocês propõem, que eu já estou colocando em prática, isso aí foi, foi fundamental, assim, para mim, né? Para eu ver que. E, e, e valorizar também o meu trabalho, né? Eu até já te contei desse caso, o meu, entre aspas, primeiro programa de acompanhamento, que eu nem, né, não era, na verdade, não estava no curso ainda, foi de uma paciente lá da, minha, da cidade dos meus pais, que ela me procurou em maio de 2020, pesando 120 quilos, me pedindo ajuda para perder peso. E eu acompanhei essa paciente, acompanhei ela até hoje. Ela já teve, no primeiro, no primeiro ano, ela perdeu 40 quilos. Até agora, ela já perdeu 47 no total. Ah. E eu já estava fazendo esses acompanhamentos, né? Já tinha feito acompanhamento de uma prima também, à distância, com resultados. E não Como é que se diz? Eu acho que eu não via muito valor nisso. Ficava com medo de, de cobrar, das pessoas acharem caro, né? E aí, a gente vê que é é aquela história, é uma transformação, que a gente precisa valorizar isso, né? Uma paciente dessa não precisou de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e, enfim, da gente valorizar isso e ser reconhecida por isso. Então, hoje eu estou muito feliz, já estou aplicando aí os, né, as dicas, as estratégias aí do programa de acompanhamento, eu já tenho 13 pacientes já que eu estou acompanhando, Caraca, isso, 13, tá 13,
0: 13 programas de acompanhamento intensivo fechados. Pessoas Fechado. que acompanha de forma realmente intensiva, isso. é isso?
1: É, presencial e online. Né? E, que estão,
0: e que estão. E que estão tendo por isso.
1: isso, estão pagando por isso, exatamente. Então, eu deixa, então... deixa,
0: deixa eu te perguntar uma coisa, então. Eu, é, realmente é uma, é uma pergunta: se. É, só para todo mundo saber, não tem nada combinado aqui, tá? Nada, nada, nada. Então a Beatriz, ela, depois se você quiser, depois. Qual que é o teu insta, Bia, pessoal? É D
1: R A Beatriz O. Silva.
0: Pronto. Depois procura lá ela, ela lá no Instagram, troca uma ideia com ela. Ela é médica mesmo, não é atriz. A gente não
1: não está no momento ainda de conseguir
0: atrizes tão, tão... mas é. O fato é que a gente não tem nada combinado. E eu queria te perguntar e se você pode responder o que você quiser. Que é o seguinte. Você chegou a prestar atenção que quando o paciente paga, ele acaba se comprometendo mais do que quem Com não paga? Com
1: certeza. Com certeza. Isso eu percebo muito no atendimento particular e de convênio. né? Então, o particular, ele tem maior adesão. Eu falei, gente, então, peraí, vamos deixar mais os convênios. Então, agora eu já pedi até... Já avisei ontem um dos convênios, hoje eu atendo dois, que eu vou sair, meu último mês é em setembro, e tive coragem aí, porque em outubro eu vou, vou viajar com meus pais, já tínhamos programado essa viagem lá atrás, e aí eu falei, não, meu último mês é em setembro, vou ficar só com um por enquanto, e... Talvez ano que vem eu já comece a ficar só no particular mesmo. E eu percebi, isso é muito nítido, né? O paciente que paga, ele valoriza muito mais o tratamento. Então, é mais um motivo da gente aí ficar, né? Confiar e ir mais para o particular. E o convênio perguntou se tinha alguma coisa que eles pudessem fazer para eu continuar. Aí eu falei que, infelizmente, não, o meu tempo de consulta, no mínimo de uma hora, eu sei que é inviável para eles, Isso que não era só questão de, de valores, né? de dinheiro. É, é questão de tempo, de atenção mesmo, né? para a gente ter uma consulta melhor para o paciente. É o ganha-ganha, né, Sidney? Eu ganho, o paciente ganha também. Infelizmente, em convênio não tem como, cada, cada dia mais eles pedindo para atender mais por hora, então estava ficando meio caótico, assim. E aí eu falei que não, que agora eu quero me dedicar mais ao consultório. E, e é isso. tô muito Nossa. feliz. ó
0: oh, Então, pelo que eu tô vendo, você, você o pai foi o que mais chamou a sua atenção no método, foi isso?
1: É, o pai... E, ou, isso, teve mais o alguma pai, consulta? O pós-consulta. Isso também eu acho que foi muito novo para mim, coloco em prática... Também estou vendo diferença nisso, mas o pai eu acho que é bem interessante, então beneficia muito o paciente, tem um acompanhamento mais de perto, ele entender mais é, sobre a sua doença, né? Eu achei isso muito interessante e tem funcionado bastante.
0: E Quantos... para todas
1: as áreas, né?
0: Quantos pacientes obesos, por exemplo, não tem a mínima noção do que, que é a obesidade, né?
1: Exatamente, é. Infelizmente, tem muita desinformação e, e a gente tá aí, tem que educar, educar o paciente, explicar por que, por que esse tratamento, né? Sempre educando para ele conseguir aí tratar e reduzir a chance de aparecer novos problemas.
0: A Luciana está perguntando aqui o que, que é esse pai. O pai, Luciana, é o Programa de equipamento Intensivo. No workshop da segunda-feira, que começa na segunda, segunda, quinta, a gente vai explicar em detalhes. Mas, basicamente, o Programa de equipamento Intensivo é um método que a gente criou, é autoral, é nosso, é do CVM, marca registrada, é onde, você, onde a gente ensina você a estruturar um pós-consulta para você ajudar o seu paciente a ter mais resultado, a ter mais adesão, no caso da, da Bia, é para ajudar os pacientes é, a emagrecerem, né, Bia, se foi o seu da se, se universidade, né? É. E além disso, além do paciente melhorar, você pode ser, você pode cobrar por isso. Afinal de contas, Bia, tem outra coisa também que eu queria explorar em relação a isso, que isso a Globo não mostra, e é meu trabalho mostrar que é exatamente essa questão do da monetização do tempo do médico,
1: uhum.
0: porque olha só a gente estava falando a gente tava fazendo uma ancoragem em relação ao investimento financeiro, né? A gente passa seis anos investindo, depois mais dois, três, quatro, cinco, dependendo da residência, depois quem faz mestrado, quem faz fellow e por aí vai. É, mas isso é investimento financeiro, mas que investimento de tempo, né? O tempo que a gente fez né, é, para chegar onde você está, por exemplo, hoje, eu fiz minhas contas. Foram 25 anos de estudos formais, desde o, de a minha, da minha alfabetização até o mestrado. Então, assim, eu tenho, na hora de precificar o meu tempo de hoje, eu tenho que colocar isso na balança, eu tenho que botar isso na ponta do lápis. Mas tem que incluir também o outro tempo. O tempo de você estar tá aqui agora fazendo essa live comigo, como é que é o nome do teu esposo? Murilo. É um tempo que você podia estar com Murilo, por exemplo. Uhum. Então, é, o fato de você ter dito sim para o CVM aqui, para mim, para a gente, é, você disse não para o Murilo. Você disse não para você, porque você uhum. podia estar na academia também. Você podia estar lendo um livro, você poderia estar... Você disse não para os seus pacientes. Então, toda vez que a gente diz sim para alguém, a gente está dizendo não uhum. para de sim para uma coisa e de não para outra. Então, o pai é uma forma de, de, do médico, principalmente do clínico, valorizar mais a sua hora de trabalho. Por quê? O que, que a gente faz? A gente cria um costume muito errado com os pacientes, que é cobrar o preço de uma consulta, que já inclui o retorno. Ah, minha consulta é 400 reais. Na verdade, você embute o retorno, aí fica 200 Aí você tira o imposto de renda, aí você tira a taxa de cartão, você tira o custo do consultório, esse variável. Daqui a pouco você está com 50 reais de lucro. Verdade. E aí sua hora vale quanto? 50 reais. Uhum. Só que uma hora com o Murilo, no dia do, do aniversário de casamento, né? no dia é, é, do aniversário dele, do seu aniversário, no dia do mandato comemorativo, você está, às vezes, fazendo o quê? Respondendo o WhatsApp, de um paciente, é. uma hora, não
1: sobrar, né? que a gente não sem, cobrar,
0: sem cobrar, você está desvalorizando todo o seu tempo, você está desvalorizando, e agora eu vou, eu tô, estou tô fazendo algumas coisas aqui, e de propósito eu estou fazendo, eu estou dizendo o que, que eu estou fazendo, tá? De repente até vale depois assistir de novo essa live. Eu tô, tô, vou tocar muito na dor aqui agora, muito forte. Porque, olha só, a gente está falando só, só da gente, só da carreira do médico. Só que, eu não sei você, Bia, mas no meu caso...
1: Oi, Sidney, cortou aqui um pouquinho, viu? Cortou? É, cortou. Na hora que você falou, eu vou dizer o que eu estou fazendo. Aí caiu.
0: Não, eu vou, eu vou te falar do meu caso em relação a... a... Para que eu hoje esteja aqui, para que eu me tornasse médico, foram duas gerações da minha família que se esforçaram para que isso acontecesse, então eu preciso honrar eles também, quando eu coloco, quando eu quando eu cobro um preço que eu possa oferecer um serviço de qualidade para o meu paciente, eu estou honrando não só a minha história, mas a história dos meus antepassados, já tinha parado para pensar nisso?
1: É, é isso mesmo, não, não tinha parado para pensar e honrar meu pai, né, que me que patrocinou aí a minha faculdade, e é isso mesmo, a gente tem que, tem que se valorizar, sim. Infelizmente, nos últimos anos, né, os convênios desvalorizaram muito o trabalho do médico. Hoje tem convênio que paga o valor que eu não pago para fazer minha unha. Então, é, é, é um absurdo, né?
0: Mas quem... Aí eu vou, fa... eu vou fazer uma pergunta que a minha terapeuta faz para mim. Sim. Mas quem que aceitou isso?
1: Quem aceitou? Alguém aceitou, né, Sidney? Alguém aceitou. A gente
0: aceitou, né? Sim. Aí a gente vai para o SUS, por exemplo, né? Vai para o SUS lá, eles... aí tem um gestor que não fez medicina, que não sabe bulhufas de medicina, que vira para a gente e fala assim: Ó, oh, doutora Beatriz, você vai ter que atender um paciente a cada 15 minutos, tá? Aí você fala: Mas como assim? Não, é regra, é lei, não, não discute. Você não está aqui para discutir, você é médica, você veio aqui para atender. 15 minutos. E a gente, a gente fala o quê?
1: Aceita. É. Desamém, né? Não podemos. Só, só a gente mesmo pode reverter né? essa situação. Cabe a nós é.
0: mudar é. o
1: jogo. E a e tem... gente está fazendo isso muito bem, Sidney. Muito bem. Né? Trazendo essa consciência para nós médicos. E com essa... É, contaminando todo mundo com a humanização da medicina... E você vai ver, vocês estão mudando o jogo, mudando o jogo, oh. em breve, o médico vai ser mais valorizado, senão não vai ter mais médico atendendo pelos convênios, né? Porque... Eu,
0: eu acredito que, eu acredito que assim, quando cada pessoa, quando cada médico começar a colocar a máscara em si primeiro, né, fazendo analogia do avião lá, em caso de despressurização... A medicina brasileira é como se fosse um avião que está tá está tá, tá caindo, está em queda livre. E, no, e os médicos, que nós médicos que estamos lá dentro, ao invés de a gente pegar a máscara que caiu e botar primeiro na gente, a gente está aqui querendo salvar todo mundo. E a
1: gente não vai salvar todo mundo, né? Primeira e... máscara na gente.
0: É, e, e as estatísticas são terríveis, Bia. Não sei se você já chegou a ver, mas a gente morre mais cedo do que a população geral. Isso, é uma, isso não é uma opinião, isso não é, é só dar um Google aí depois, pesquisa, pesquisa sobre isso. Eu já até fiz umas postagens sobre isso no, no Instagram. É, literalmente é isso. A gente está lá fazendo porque a gente escolheu isso, porque disseram que a gente precisa dizer sim para todo mundo, que a gente tem que botar máscara nos outros, a gente não bota nem na e a gente, botar na gente é egoísmo, eles falam isso. Como assim você não tá atendendo num domingo? Uhum. Como assim você não dá plantão todo dia? Como assim você não pode sair da sua casa 10 horas da noite, uma sexta-feira à noite, para vir fazer uma visita hospitalar de graça? Eu tô falando tudo isso que eu já fiz. Eu já fiz, de graça.
1: Uhum. Até que chegou um momento que não fez mais sentido. E sem contar, né, Sidney, o risco do atendimento aí, o volume, você cometer um médico, né? né? Uma pessoa aí pagar o preço por um erro seu, pagar para a vida. Então,
0: Exatamente.
1: É, né, muito atendimento, você vai ficando cansado, vai perdendo um pouco a concentração e pode cometer erros graves, né? A gente está lidando com vidas, então tem que pensar também na qualidade do atendimento. Né? E do, do paciente, segurança para o paciente O médico descansado né O médico não pode estar tá sobrecarregado É risco para o paciente né? Muito perigoso Eu,
0: eu inclusive fiz eu, eu, eu vou fazer uma coisa chamada assessoria de imprensa tá E aí é, a gente fez uma pauta exatamente sobre isso E saiu em alguns jornais Eu comecei a fazer umas entrevistas e tal E a intenção, Bia, é disseminar isso uhum. e a gente foi dar uma pesquisada, né, para fazer essa pauta e a gente achou um estudo da OMS que mostra que 40% dos erros médicos estão relacionados a consultas médicas inefetivas, ineficientes e muito relacionado a, principalmente a essa parada do atendimento de volume, sabe falta de qualidade poxa, não, muitas vezes o, o o médico até se esforça, né, de fazer o seu melhor, mas a grande questão é que às vezes se torna humanamente impossível. Impossível, é, exatamente. Imagina o, é o teu paciente, o um paciente, uma, uma, uma mulher é, de meia idade com um monte de problema hormonal que tem que cuidar. Mulher de meia idade cuida do marido, cuida dos filhos, muitas vezes trabalha fora, tem mais de uma comorbidade, a obesidade acaba gerando é fator de risco para outras comorbidades, e ela chega depois de 45 anos de vida no teu consultório, e aí você tem 15 minutos para diagnosticar tudo, para resolver a vida dela em 15 minutos.
1: Não tem, não tem como, né? Não tem, isso aí você não tem uma consulta de qualidade, então é, é só preencher ali, não, não existe isso, né? Tanto é que eu nunca fiz uma consulta com esse tempo e nos convênios, às vezes eu atraso, isso também é ruim. Também não gosto de ficar atrasando, então a solução é saindo dos convênios, né? Se eu quero dar um atendimento de qualidade, é focar no, no particular. Então é tudo muito complexo, né, Sidney? Então não tem como, num curto período de tempo, você convencer uma pessoa a mudar um hábito que está enraizado ali a vida inteira. E entender, para ela mudar, ela tem que entender por que, que eu tenho que mudar, né? Então, isso tudo envolve <risos> convencimento e é tempo, né? É tempo de tudo isso. Tempo. Então, não tem como. Se a gente quer ter uma consulta de qualidade, realmente a gente precisa ter tempo e a gente precisa ser bem remunerado por isso. Né? Como todas as profissões precisam ser, né?
0: É isso. É, Bia, eu queria entrar aqui numa coisa chamada marketing. Que olha só, isso aqui também é uma... Olha, olha o que a Daniele trouxe aqui. Ó. Infelizmente, hoje não dá para ter... não ter rede social. Apareceu um pouco e tal. Ela falou assim, ó. É... Nem é mais boca a boca, né? Precisamos de mais canais para mostrar nosso serviço. Como é que tem sido isso para ti,
1: Olha, boca a boca
0: não tem, funciona mais ou ainda
1: funciona para quem? Não, ti? boca a boca acho que funciona sim. Eu acho que funciona muito, mas a questão da exposição, de você ir para a rede social e falar, né, sobre o que você faz, isso ajuda bastante. Então, tem muitos pacientes que chegam em consultório já tendo vi, visto vídeos meus, né, falando sobre aquele problema e já já sabendo mais ou menos da própria doença e facilita até. Na, no tratamento, já são pacientes que já chegam, é, como é que se diz? Já, já sabem um pouco do seu problema, isso até mais fácil, né? Facilita também o nosso trabalho. É, eu acho que a rede social é muito importante para a gente ajudar as pessoas, mesmo que gratuitamente, então, é, ajudar, 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 a gente está fazendo bem ali, isso tudo retorna para a gente também de outras formas. E. Mas eu acho que boca a boca ainda é muito importante. Você receber a indicação de um amigo seu, de um médico de qualquer outro profissional, isso tem muito mais peso do que só ver alguém na internet, né?
0: Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta que é estratégica e que, é, repito de novo, nada é combinado. Então, fica, fica à vontade para responder o que você quiser. É, você já mapeou, Bia, por exemplo... É, dos seus 13 pacientes que fazem o programa de acompanhamento tem sido com você, que é, que, a gente, que é o que a gente gosta de dizer, são seus pacientes pítricos, né? Sim. Eles, eles, eles não só pagaram a consulta contigo, mas pagaram o teu, o teu programa, mas é, eles querem um acesso maior a você e uhum. vai. Você já mapeou de onde eles vieram? Né?
1: Eles vieram isso? por indicações. Todos. Bingo. É, hum. todas foram por indicações. Eu Nossa. acho que uma ou outra me encontrou na, rede, na internet, na rede social, mas a maioria foi indicação de amiga. Enfim, é, eu acho, eu acredito que o boca a boca, aí, ele ainda é, é o mais importante.
0: Sabe quando o boca a boca não funciona, Bia? É quando você presta um serviço meia boca.
1: Sim, exato. Por isso
0: que não tenho. Até olha, nem nunca tinha falado isso. Viu agora? Se você faz um serviço meia boca, não vai ter boca a boca. Uhum. Quando você faz um serviço premium, onde você de fato, não só, não é só, não é só a beleza do ambiente, não é só você ser uma médica bonita, né? No seu caso, não é só, não é só, não é só, digamos assim, algo maquiado, sabe? Não. Isso, obviamente, que quem que não gosta de beleza, né? Todo mundo gosta. Mas quando você realmente faz algo que gera resultado, que, que, você tem, que você cria um vínculo forte de relacionamento, onde o paciente ele não te enxerga mais como o médico distante, mas, cara, é a doutora Bia. É como se fosse, tipo, minha amiga, sabe? Então, é, quando tem esse vínculo e tem resultado e relacionamento, aí é, esse boca... Tá ele é incrível. Exato.
1: E Sidney, eu tenho um casal de um casal de, de pacientes, né? Vieram do convênio, atendi eles pela primeira vez no convênio. E ele obeso e ele já perdeu acho que uns 10 quilos, aí, uns 4, 5 meses. E eles têm uma revista numa cidadezinha aqui perto. E aí pediram para eu fazer um artigo para eles publicarem. Aí fiz o primeiro artigo, porque tratava excesso de peso, era esse o tema, e agora no dia dos pais pediram outra matéria, e aí fazem matéria lá na revista, divulgam, colocam o meu número de consultório, sem eu ter que pagar nada, gratuito, sabe?
0: nome Muito disso, O nome disso é, 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 é Potencialização Muito do Boca a Boca, boca. que olha só, é, é, essa que a gente hoje recomenda é que você potencialize isso também, óbvio que cada, cada cidade, cada público-alvo requer uma estratégia diferente, mas por que não fazer isso também através do digital? Hum. Então, por exemplo, por isso que no CVM, né, Bia, a gente recomenda. Começa por criar por estruturar um serviço incrível. Depois você vai é, é, buscar né, mostrar esse a serviço. Graças para mais pessoas através do digital, por exemplo. Mas rádio funciona, revista funciona, jornal, enfim, funciona também. Só que o digital é muito mais poderoso, mais barato e mais específico. Então, o boca-a-boca -boca positivo, que é outro termo também que eu tenho usado muito, é exatamente isso. Hoje, é, é, todos os alunos CVM são doutrinados a pedir para os, alunos, para os, para os seus pacientes para avaliarem. Né? Tem uma avaliação lá no Google, que é um site aberto que vai ajudar outras pessoas, então isso, isso é potencializar também o boca a boca,
1: uhum, com certeza.
0: Mas, mas eu queria falar com você porque você é formada na USP, porque você é uma profissional de excelência e eu não posso deixar de fazer essa live com você e não explorar isso, até porque eu vi um post seu sobre charlatanismo. Eu... Liga aí, editor. É Coisa de polêmica. Polêmica! <risos> Bia, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre... É, tem até um vídeo meu, não sei se você já viu, eu falando assim, ó. O que me incomoda não é o barulho dos maus.
1: É o silêncio dos bons.
0: O que mais me incomoda é o silêncio dos bons. Bia, você. Que é, Olha só, nutrologia, que é o olho do furacão, né? O que mais tem, tipo, é gente que nem médico é, que nem profissional de saúde é, é, é vendendo serviços, produtos, divulgando informações que não são é, muitas vezes confiáveis, e a, o, o, o médico bem formado, tecnicamente qualificado, aquele que estudou, aquele que domina, aquele que tem... É, eu não acredito na ciência pura, eu não acho que existe uma verdade absoluta, mas o cientista é aquele... aquele Aquele estudioso que ele se aproxima da verdade, né, porque eu acho que a verdade, eu acho que a gente não alcança ela, mas a gente se aproxima, só que essas pessoas, o que, é que elas falam, elas, elas negam a exposição, elas dizem assim, não, só quem se expõe é charlatão, e eu queria te perguntar como é que tem sido isso para você, você que vem da, da USP, da academia, é importante... É. Né, te ouvir nesse sentido é,
1: é importante Sidney, porque se o paciente hoje ele busca informações na, na internet né e se só vê desinformação ele não vai ter outro lado para fazer a comparação daquilo né daquela ideia então o acho que é o nosso papel como médicos sérios né comprometidos aí com a ética médica é ir para a rede social e mostrar é, né o outro lado a outra versão das coisas e o paciente julgar né, em quem que ele vai acreditar. Então, acho que a gente tem que, tem que se expor, sim, trazer, né, divulgar aí essas desinformações para ajudar o paciente mesmo, porque, infelizmente, a gente vê hoje, é, né, o, como é que se diz? Evoluções péssimas aí de tratamentos mal feitos, trazendo complicações graves, até morte de pacientes. Infelizmente, por maus profissionais, que a gente sabe que existem, maus profissionais em todas as áreas, né? Na medicina também existe, infelizmente. Então, eu tô me posicionando também no meu na minha rede social para acabar quebrando muitos mitos, né? A minha especialidade, infelizmente, é aqui mais se aproxima do charlatanismo. Tem muita coisa aí que o pessoal acaba explorando e vendendo sem evidência científica e para lucrar mesmo, tirar dinheiro do paciente, né? E, e eu venho me expondo, aos poucos, né? Como eu te falei, foi difícil até a gente combinar essa live. Sou mais reservada, mas é aquela coisa, a gente tem que ir. Não pode ficar em silêncio, né? É, é, a gente tem que, tem que trazer isso para ajudar o próprio paciente mesmo, né? É, faz... foco,
0: foco total no paciente. Total no
1: paciente. Foco, foco. preservar, né? Para preservar esse paciente. Proteção mesmo. É...
0: é. E, e sabe que isso pode ser uma linha editorial para ti, tá? Já gerando um pouquinho de valor para ti. É, como como é algo que tá sempre em alta, né? Eu Se eu fosse você, eu pegaria as coisas que estão sempre tipo, sei lá, tipo da beleza, é, os, os soros, os, enfim, suplementos, excesso de exames. Eu pegaria cada coisa que não tem evidência científica, ou que eu, né? enfim, é porque. É, é, a gente não vai entrar no, nesse mérito do que, que tem evidência e que, que não tem evidência, uhum. mas se eu fosse você, eu faria uma linha editorial combatendo cada um desses pontos.
1: Quebrando os mitos, né? Quebrando eu os, mitos,
0: quebrando os é. mitos. E se fosse eu, eu faria isso, inclusive, de forma humor. 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 Que, é que, dá, que dá muito mais, mais hype, né? Que dá compartilhação. Uma dá... <risos> das coisas que eu faço, né? Eu falo de coisa muito séria com humor, às vezes. Com
1: humor. Entendi.
0: Entendeu? É.
1: Preciso de tempo, Sidney. Tem que diminuir mais os convênios. para ter tempo. É isso. Isso, né é isso. Sem tempo é isso. a gente não tem. A cabeça tá ocupada. Então eu percebo isso. Toda vez que eu viajo, que eu espareço, volto com novas ideias. Mas na é rotina isso. do dia a dia, trabalhando. Meu pai sempre falou, uma ah, coisa: minha filha, quem trabalha muito não ganha dinheiro. <risos>
0: escute seu pai, escute seu pai
1: e ele tá certo ele fala, é nos períodos que a gente tá um pouco mais é, é né? o essencialismo tem o capítulo que fala do, do ócio, da gente ter uma parada o ócio. E isso, o ócio criativo né, então eu tô precisando desse momento, até o final do ano eu vou conseguir ter mais tempo para parar, para pensar e montar os vídeos eu acho que é, é, é algo que eu tô fazendo devagarzinho, e tá ajudando muita gente né, eu vejo também oh. várias visualizações, pessoal também repercutindo.
0: Os teus vídeos do, do pai, eu focaria em criar os dos pais, tá? E alguns vídeos dos pais, por exemplo, de educação, que é algo mais genérico, eu divulgaria também, entendeu?
1: Uhum. Legal, legal, Vou fazer isso.
0: Tá. Quando for gravar, sempre pensa assim, isso aqui é uma coisa mais genérica, então dá para eu mandar para o meu paciente do uhum. pai, dá para também postar na rede social. Óbvio que é sempre bom fazer também alguma coisa exclusiva e tal. Mas, na verdade, a coisa mais exclusiva do pai é o paciente ter acesso a você. É, o você...
1: é um relacionamento. Eles me mandarem mensagem de manhã com dúvida. É, né?
0: é, é, isso. é isso aí. É o
1: compartilhamento do hábito da, da, do dia da alimentação, que às vezes o pé tá, não tá atingindo a meta de perda. Ele falou: ó, oh, você vai me mandar essa semana todos os dias que você comeu. Que aí a gente vai pontuando. Vamos ver o que que tá errado. Então, isso aí. Isso que é o que é o ouro né? da coisa, você ter é, o médico para você. E os vídeos educativos, eu acho que também pode realmente divulgar e, e informar, ajudar outras pessoas. Né?
0: Ah, e só para a gente ancorar de novo, poderia me falar de, do antes e depois, em relação, por exemplo, a faturamento? Quanto, quanto que aumentou? A gente está falando de três meses, né, Bia?
1: Três meses, isso, eu fiz, essa semana eu fiz as contas, né, comparei os três meses e meio pré-CVM, três meses e meio pós-CVM, e aí eu tive um aumento de 123% dos particulares, foi muito legal, isso muito por conta dos programas de acompanhamento, né, que eu não fazia, nesse, nesse período eu reajustei o valor da minha consulta, e... Significa
0: que mais que dobrou, né isso? Mais que dobrou,
1: sim... 123%, eu fiquei assim, chocada, foi muito, foi muito bom, então, né, Quando gente... A gente,
0: eu, eu podia explorar um pouquinho em relação, por exemplo, consultas particulares, em, a gente tá em, a gente tá em, em julho, por exemplo, agosto, julho, Tu, tu já, ano passado tu já atendia tipo eu
1: comecei essa transição em julho do ano passado, né? Eu atendia na clínica, já atendia alguns convênios e aí eu comecei a falar, olha, não não vou atender esses convênios, o paciente vai né pagar a consulta particular e alguns convênios ofereciam reembolso, ele pode pedir um reembolso, mas tava tudo muito devagar ainda, é, por exemplo, né, não tinha esse treinamento das secretárias para Valorizar a consulta. Então, era toda aquela coisa automática, o paciente ligava, também não tinha controle disso, desses agendamentos, era tudo lá com elas mesmo. E então. Esse
0: negócio, Você atendia particular, mas prestava um serviço que, de novo, né, inconscientemente, né, Exatamente. por falta de conhecimento mesmo, que, tipo, era como se você não era como se não fosse um serviço particular, né? Você atendia igual é. ele... Mas Isso. eu queria saber, você sabe mais ou menos quantos pacientes particulares, ancorando julho do ano passado com julho agora, por exemplo, daria para ah, saber? Ah, o
1: quanto aumentou, né? Ah, é. eu acho que... Eu acho que... O dobro. Acho que o dobro. É. Que massa. Isso. Muito, muito bom. bom, tô muito feliz.
0: E a coisa mais importante, né, Bia? A gente tá falando de três meses... Três meses, eu fico imaginando como é que vai estar daqui a três anos. Como é que você vai estar?
1: Eu também, <risos> eu também, tô imaginando. Okay.
0: E aí, mais uma, mais uma vez, querendo gerar valor para você, já tem meta? Se escrever uma meta, por exemplo, para o final desse ano, meta uhum. específica de tratamento, meta específica de pais, meta específica de consultas,
1: é, meta de tempo
0: de trabalho.
1: É, ainda não, não estabeleci isso, Sidney. Eu estou estabelecendo né, e saindo dos convênios. A minha meta até o final do ano é deixar mais um, né? Mas ainda não peguei para calcular. isso Então, que fazer. pronto. Vai,
0: vai ter férias agora, né?
1: É outubro.
0: <risos> ah, vai ser é outubro. Então, é. pega, pega um tempinho do final de semana, senta com o Murilo e bota essas metas. Sabe por quê? Meta <risos> faz com que você tem a noção de onde você está e o quanto que falta para lá é, e ó geralmente depois que os meus alunos colocam meta eles chegam muito mais rápido naquela meta tipo por exemplo tem um monte de gente que a meta de, desse ano era sair de todos os convênios, por exemplo
1: uhum.
0: só que aí aí a meta é ah para eu sair do convênio eu preciso de tanto de faturamento eu vou querer, quando eu bater tanto de faturamento, aí eu saio dos convênios. Quando a gente bota essa meta, o que acontece? A gente começa a olhar para ela. Sim. E aí você o pessoal... um,
1: um guia, um norte, né?
0: É. Aí, por exemplo, chegou no meio do mês, você, sei lá, vamos supor que a meta seja faturar 30k. Tá? Quando eu estiver faturando 30k por mês, eu vou, tá, é, eu vou conseguir sair de todos os planos. Quando você chega no, no meio do mês, pô, faturei 10k no meio do mês ainda. Desse jeito vai demorar. O que, é que eu preciso fazer? E aí isso vai te dar motivo para ação. Motivação. Quer saber? Vou ter que fazer mais, vou ter que mexer no meu Google, vou ter que mexer no meu Instagram, vou ter que entrar com, em contato com a minha lista, vou, entrar, vou mandar mensagem no grupo pessoal. Pessoal, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão? Entendeu? Aí a gente se mexe. Isso. Sair da
1: zona de conforto, né,
0: Sidney? É. é aí... Sair
1: da zona de conforto, é isso mesmo.
0: Aí essa, Assim, a gente tem, estou tem, tem, ouvindo aqui na minha cabeça pelo menos um, dois exemplos de pessoas que colocaram para dezembro sair de todos os planos, hum. o pessoal da mentoria, que eu mais de pé, e que agora já saíram, agora em junho, julho, Maravilha. porque tinha meta. Então, escreve essa meta, uhum.
1: tá?
0: Não pode ser muito ousada, mas também não pode ser muito, muito uhum. baixinha, tem que ser uma meta... Uhum. Tá? E pode aí, depois, depois eu só quero, só quero um, um direct falando assim, ó, oh, saiu de convênios. Pode deixar, pode
1: deixar.
0: E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa a sua opinião nos dizendo We'll <laughs> be